0: Men sen i efterhand så har forskare försökt påvisa de här effekterna igen i flera sammanhang och gjort på ganska omfattande studier och inte lyckats hitta en sån. Så man börjar faktiskt tvivla lite på att hur det här liksom faktiskt ser ut. Det är det så att folk bara för att de ser någonting som inte överstämmer med det, och det som de tror på tror mer på sitt drar sig tillbaka och liksom, tror mer på den, den lögn då, eller den, den information som de själva anser vara sann.
1: Desinformation, vilseledande information och informationspåverkan har blivit kända begrepp de senaste åren. I år är det valår i Sverige... Och vi kan räkna kallt med att det kommer dyka upp anklagelser från olika håll om just desinformation, vilseledande information och informationspåverkan. Därför har vi bjudit in en av FOIs experter på just de här frågorna, forskaren Ola Svenonius. Välkommen tillbaka till Rapporterat. Tack så mycket. Vi måste börja med att definiera de här begreppen. Desinformation, vilseledande information och informationspåverkan. Vad är skillnaden mellan de här?
0: Det, ja, de hänger ju ihop såklart. Jag har försökt bli på att definiera några av de olika begreppen. Och man kan ju accentuera olika, man kan lägga tyngdpunkter på olika sätt. Till exempel om vi pratar om vilseledande information så är det ju att den är missvisande. Det betyder inte att den är falsk eller att den är fel. Men den kan vara, det kan vara information som är satt i ett sammanhang som gör att den på något sätt vi antyder eller visar något annat än det som man kan säga, var meningen från början eller det som den ursprungligen visade. Till exempel så har vi nu eh, under pågående inspelning så är då den här kampanjen mot eh, socialtjänsten där det finns videoklipp som sprids och så läggs på en annan betydelse än vad de kanske hade från början. Så det är väl såhär, definitionen av något, något som är vilseledande. Så. När det gäller informationspåverkan så är det svårare tycker jag och det är ett knepigt ord. Eh, många pratar hellre om påverkanskampanjer kanske nu. Men informationspåverkan är ändå sånt ord som på svenska liksom håller sig kvar. Och jag försökte beskriva det som så här i en, i en artikel som publicerades i Krigsvetenskapsakademins tidskrift förra året. Då skrev jag så här. Koordinerade försök att i hemlighet vilseleda en målgrupp med yttersta syfte att påverka målgruppens politiska uppfattningar, beteende eller beslutsfattande. Det skulle kunna vara ett sätt att formulera det Men det kan ju vara att man vill påverka Det behöver inte vara samma målgrupp, det kan vara en annan målgrupp Så det finns massa, det finns alltid så mycket kontextuella saker Som, som gör det här lite svårt Men när man pratar om desinformation Så är det lite enklare För då brukar man säga att det är liksom någon form av vilseledande Eller missvisande information som någon gör avsiktligt. Alltså det är den här avsiktsbetonningen på avsikt att vilseleda någon
1: Och då också att det inte är sant
0: det, det är inte så himla viktigt alltså, Det är inte alltid centralt om det är sant eller inte Det kan ju vara sant Men att man använder en, en viss informationsmängd Eller argument eller så För att få någon att göra något som de annars inte skulle ha gjort Och när det gäller desinformation Så handlar det ofta om att det ska på något sätt vara skadligt alltså det, annars är det ju inte, inte sant det kan ju vara, Annars kan det bara vara reklam eh, Eller så Men man säga att det är liksom på något sätt störande Eller skadligt eller påverkat Till exempel nu i, i 2022 Så är vi intresserade av Valet i september. Och om man skulle vara information som på något sätt stör valprocessen så skulle det ju vara liksom ett syfte som, som skulle vara illegitimt.
1: Har de här betydelserna förändrats
0: under åren? Kanske inte betydelsen som sådan, tror jag. Det kanske är mer att intresset för desinformation som forskningsområde eller som verksamhetsområde, misinformation pratar man mycket om på engelska. Det är ett forskningsområde som har funnits länge och så länge. Men, men sedan annekteringen av Krim från Ryssland 2014 och absolut sen Brexit-valet och valet och eh, valet i USA 2016. Sedan dess har ju intresset för de här frågorna ökat dramatiskt. Och det är ju för att det finns en ny sorts hotbild, som, eller en ny gammal hotbild som, som vi i, i Sverige och många europeiska länder inte hade tänkt så himla, himla mycket på innan.
1: Och något som hänger ihop med det här är ju eh, psykologiskt försvar. Precis. Kan du beskriva lite kopplingen mellan psykologiskt försvar och eh, desinformation och, och informationspåverkan?
0: Ja, alltså det är spännande för att i, i de här utrednings, eh, den här utredningen som, som, som lade grunden till den nya myndigheten för psykologiskt försvar så definierades ju inte psykologiskt försvar som sådant utan bara vad det psykologiska försvaret ska göra. Det ska liksom skydda den allmänna avsiktsligheten och så. Det, men, och när man benar upp till det så är det ofta någonting- att man ska motverka vilsledning eh, och desinformation. Säkerställa att myndigheter kan få ut sina budskap under en kris. Alltså säkra kommunikationsvägar. Och bidra till att förstärka befolkningens försvarsvilja. Men ja, då skulle man ju kunna säga så. Alla de här sakerna är ju någonting som påverkas av det som vi kallar för informationspåverkan. Alltså informationspåverkan som metod- är något som påverkar negativt ett samhälles förmåga att, att kommunicera på ett säkert sätt. Så jag skulle säga att psykologiskt försvar är den verksamhet som skyddar svenska intressen mot otillbörlig informationspåverkan från främmande makt eller andra aktörer.
1: Och Du har publicerat en rapport om det psykologiska försvarets legitimitet i folkopinionen. Kan du berätta lite mer om den och vilka slutsatser som du tycker är särskilt intressanta att lyfta? Så gärna. Det är naturligtvis
0: väldigt spännande för mig. Ja, vi, har publicerat, vi håller på att publicera en rapport och jag har publicerat den här artikeln i Kungliga krigsvetenskapsakademins tidskrift nyligen. Och de utgår båda från en enkät som finansierades av FOI och utfördes inom ramen för ett forskningsprojekt som finansierades av MSB och numera Myndigheten för psykologiskt försvar som heter Mythbusting i en dingdingvärld. Och det projektet, liksom, det, där ingår flera saker men bland annat då den här enkäten där har vi, har jag, vi tittat på eh, framförallt amerikansk forskning men inte uteslutande men, men huvudsakligen amerikansk forskning om eh, hur man bemöter eh, vilseledande information på, på sociala medier.
1: Varför just amerikansk forskning?
0: Den mesta forskningen utförs ja. i USA. Det är, inte, det är inte uteslutande amerikanskt. Men, men den, den, är liksom, den, den forskningen som har störst genomslag är där arbetar man mycket i USA. Och också så faktiskt att många europeiska forskare åker till USA eller, eller använder material med amerikanska respondenter till exempel för att det är kanske enklare, jag vet inte. Men det finns ganska få undersökningar som till exempel använder sådana rätt sorts urval. Det finns ganska få som tittar på till exempel Sverige- så det är intressant att se om de resultaten som fanns från, från den amerikanska forskningen också är liksom giltiga i en svensk kontext och så vidare. Och där så har jag utformat en enkät med olika typer av liksom tilltal, på olika sätt. Det är som mock-ups av olika typer av inlägg. Det är fyra typer, det är bland annat humor, det är sakliga framställningar- det är en sån här som bara har en varning utan någon information alls. Och sen så är det ett typ av inlägg som accentuerar källkritik.
1: Så det är alltså fyra olika typer av inlägg i sociala medier som ska bemöta desinformation eller informationspåverkan?
0: Ja, det skulle kunna vara som fiktiva exempel på hur, hur, det, skulle kunna, hur det skulle kunna se ut om, liksom, om en myndighet vill för sig att liksom, tilltala människor direkt på sociala medier. Nu ska, du, nu ska jag säga att det är inte det som är planen. Ingen har tänkt göra det. Men, men det finns en forskning om hur man gör det här i mediekommunikationsvetenskapen som ändå liksom är relevant för liksom vad vi, ska, vi som liksom engagerar oss för psykologisk försvar. Vad man kan tänkas göra, till exempel nu under den här kampanjen mot socialtjänsten så är det väl inte helt orimligt att det finns människor som kanske inte är knutade till myndighet men att, som, som bemöter, då liksom, som, som försöker rätta till eller se emot vissa av de här falska inläggen som finns Och då är frågan så här, ska man göra det där lite mer strukturerat, hur skulle man göra det då på bästa sätt? Och, och det är inte alls självklart att det bara går ut och, och lägger ut ett inlägg på Twitter och sen är det klart. Utan det finns ju liksom finheter i hur man gör det. Så därför så vill vi testa det.
1: Vilka möjligheter eller begränsningar har myndigheter att bemöta desinformation idag?
0: Det finns nog eh, många juridiska... Gränser som, som är relevanta här. Det, är, det är som riskerar att påverkas är man alltså riskerar att komma in i en verksamhet som liknar censur och där yttrandefriheten kränks. Så det är naturligtvis ingen som vill. Och det ser vi till exempel nu återigen då, under den här kampanjen mot socialtjänsten så var i psykiatrivårdsmyndigheten mycket noga med att säga så här: Här är, går gränsen. Vi uttalar oss inte om eh, politiska rörelser i Sverige utan vi pratar bara om utlandet eller främmande maktspåverkan och den typen av, av grejer. Och det ser man ju också, liksom i hur, också från tidigare då MSB, vilket, vilket, regleringsbreven och instruktionerna hur det ser ut. Utan där ska man ju titta på främmande makt liksom. eller proxyaktörer.
1: Så i den här undersökningen fick respondenter ta del av de här fiktiva inläggen i sociala medier. Mm. Hur valdes respondenterna ut?
0: De valde sig ut med slumpmässigt urval som statistiska centralbyrån som fick uppdrag att göra den här undersökningen åt oss. De gjorde det urvalet ur totalbefolkningsregistret.
1: Man hade ingen parameter på liksom, att det skulle vara kommunikatörer eller.
0: Nej, utan det här är till, till gemene man, så att mm. säga, alla i befolkningen har lika stor chans att bli utvalda. Det är ju viktigt för att eh, om man gör det så finns det vissa statistiska liksom antaganden som man kan göra. Om man, om man begränsar ett urval till att vi ska ha så, så många män och så, så många kvinnor- då måste man behandla datan på ett annat sätt. Så det här är, det här är ett lyxigt sätt att kunna utföra en, en enkätundersökning- eftersom det ger möjlighet för oss att dra slutsatser på befolkningsnivå.
1: Men som kommunikatör tänker jag då direkt att det kanske finns olika sätt- att tilltala olika typer av eh, målgrupper som, som kanske fungerar olika bra. Finns det en poäng att göra samma sak- fast veta lite mer om eh, respondenterna.
0: Så är det naturligtvis. Och man kan ju se till exempel att det finns mycket experimentell forskning kring det här och mycket beprövad erfarenhet naturligtvis också. Att, att målgruppsanpassning är, är A och O. Att veta om vilken målgrupp man kommunicerar till. Men som myndighet så ska ju vi kommunicera objektivt och opartiskt och alla ska få samma information. Så här finns det en spänning. Hur ska myndigheter gå ut och bemöta Olika typer av, av, eller kommunicera med allmänheten, målgruppsanpassat. Vi kan ju inte säga olika saker till olika målgrupper, utan vi måste säga samma saker. Så det är ju en, en, en fråga liksom som, som kvarstår. Och när myndigheter agerar på sociala medier så går de ju ut oftast. Man, man, håller, man avhåller sig från att tilltala folk direkt nödvändigtvis. I alla fall inte gå in i olika kanaler, utan man har sin egen kanal. Och där säger man, ger man ut information. Så, så då löser man det på det sättet. Men det här kan ju ändå uppstå så att folk ställer frågor och man vill besvara dem. och man vill kanske bemöta påhopp och så vidare som kommunikatör. Och då kan de här, de här olika typerna... Av, liksom, ska man till exempel använda humor? Eller kan man vara sarkastisk? I Vissa, vissa kommunikatörer gör ju det. Ja. Och på ett skickligt sätt. Men, men det är ju en, en svår gränsdragning. Och den, ett av resultaten i vår undersökning är att... Um, om man nu frågar människor vad de föredrar så föredrar de en ganska saklig framställning av information så att de kan bilda sin åsikt själva.
1: Då funderar jag direkt på, föredrar man det för att man sitter och besvarar en undersökning?
0: Naturligtvis. Det, går, det kan vi inte kontrollera i den här Nej. studien. Men det är naturligtvis en sån fråga som, som ställer sig att är det, är det här det man säger att man vill ha? Och sen så när man agerar på är ute i det verkliga livet så är det något helt annat så kan det naturligtvis vara. Det är ju nästa steg för oss att på ett eller annat sätt försöka få tillgång till eller, eller göra en experimentell verksamhet som där vi kan simulera verkliga livet bättre så att vi kan förstå bättre hur man agerar.
1: Jag tänker också att olika typer av tonalitet är olika lämpligt beroende på kanalen. I LinkedIn så uttrycker man sig kanske på ett annat sätt än på TikTok. Mm, det är det något som, som man har kollat på eller som man planerar att kolla på?
0: Ja, det, det tycker jag är relevant. Det här är det är en fråga, för mig är det ganska mycket en fråga om metod men också forskningsetik. Jag kan inte, för att jag ska få gå och titta på hur människor agerar på olika sociala medier så måste jag få godkännande av etikprövningsmyndigheten. Det. Och nej, det här är ju personuppgifter, alla kontonamn är personuppgifter så. så det här det är inte så himla enkelt att, att forska på de här på liksom riktiga sociala medier utan det som vi kan göra är då att vi kan liksom simulera olika typer av sociala medier men, men det blir inte riktigt samma sak men jag tror absolut att det är så att, att LinkedIn då ska vara lite mer seriöst medan TikTok är, där kommer man undan lättare med, med, med lite mer kanske lite mer humoristiskt eller ironiskt tilltal det kanske beror på vilken målgrupp som är, man riktar sig till också så det kanske är det som är själva Precis,
1: precis. Jag vill gå tillbaka lite till de här fiktiva exemplen. Vi ska väl understryka att de är fiktiva. Kan du nämna ett par påståenden som ni hade med i studien och vilka åtgärder eller vilka typer av svar som fungerade bäst respektive sämst?
0: Ja, absolut. Vi hade fyra fiktiva exempel och två av dem valde det ut för att, liksom, som, som skulle då bemötas. Och varje respondent som fick en enkät fick se eller två olika typer av bemötande. Man fick inte se samma. Och det ena exemplet var en, ett inlägg som pratade om nato medlemskap och militarisering av Gotland. Och det andra var ett som, som pratade om GMO, alltså genmodifierade grödor. Och det här det här ska jag säga, det här kommer vi, kan man se sen i eh, rapport som vi håller på att publicera nu på FOI. Så det kommer läggas ut bredvid den här podden tror jag inte jag är helt. Um, så det här kommer man kunna se sen. nu är Det, det, det lämpar lite dåligt med poddformatet liksom, <laughs> för att visa dem här. Men, men det, är, det är ena, det här med, med Nato då, så, så var det ett inlägg där, att, där en person, då, en friktig person hävdade att att Trumps, i det här fallet Trumps 2%-mål skulle liksom påverka hur mycket budget som tillsattes till den svenska sjukvården och vice versa. Och att um, det var fel att skicka soldater till Gotland. Och det är ju väldigt aktuellt just nu, måste man väl säga ändå. Det här var då 2020, precis innan coronapandemin bröt ut, så den frågan var inte riktigt lika aktuell hey. då, det ska man säga. Och då, men då ett typ av bemötene var till exempel att, man, att det var lite så här, sarkastiskt då, om så att man ska, man ska inte vara orolig för att grönas på männen och sådär, alltså den typen av sätt. Och sen ett annat sätt var där det bara stor varning, desinformation.
1: Bara som en, en stämpel? En, skyld,
0: en stämpel liksom, Precis. Och då får man inte någon vidare information om vad det handlar om. En tredje var liksom en lite mer förklarande text där man sa så här, så här tänker resonerar den svenska staten eller svenska myndigheter och så en länk till liksom en hemsida om psykförsvar. Och en fjärde var en som, som påpekade att det pågår en påverkanskampanj just nu och var försiktiga, tänk kritiskt och den typen av information. Och det är också sån typ av bemötande som vi har sett de senaste veckorna nu eftersom när i samband med den här demonstrationen som Frihetsrörelsen hade i januari så gick ju på ut och varnade för vilseledande information. Och Myndigheten för psykologisk försvar har också varit ute och gjort en gång i den här socialtjänstkampanjen. Nu. Så det är ju en sorts bemötande som också ja. används.
1: Man varnar för att det är vilseledande utan att ge egentligen en annan bild av vad som faktiskt stämmer.
0: Ja, precis. Och då säger man bara se upp. Liksom. Det, finns, det cirkulerar vilseledande information här. Och det är då tänkt att det ska eller det finns vissa det finns bevis för att det här kan ge människor en större aktsamhet för den här typen av um, händelser eller vilseledningsförsök. Då, så. Och att det skulle då kunna hjälpa.
1: Just det. Och i det här Gotlands exemplet, vad fungerade det bäst?
0: Det fungerade det sakliga svaret bäst. Och det som fungerade sämst var det där man inte fick någon information alls utan bara en varningstämpel. Mm. Eller fungerade sämst. Det var det som folk tyckte sämst om. De litade minst på det. Och sen så, så ställde jag också några frågor som var innehållsmässiga. Tycker du att? Och så, så, var, så var det några frågor som handlade om, om själva nato eller så Och där visar sig också att, att de som har fått lite mer saklig information, där reduceras osäkerheten ganska påtagligt. Mm. Så att de svarar mer kanske på det sättet som man skulle tänka vara i en önskvärt. Medan de som inte säger jag vet inte- är mycket betydligt mindre färre- än i, när det gäller de andra typerna av mötande.
1: Men ibland så vinner man inte argument- trots fakta. Och det här kallas för backfire-effekten. Det här är ju en väldigt omdiskuterad effekt. Kan du utveckla var, varför och vad som
0: menas? Ja... Alltså det har funnits under lång tid har det funnits föreställningen om att om man gör fel liksom, så riskerar man då att mottagaren inte bara inte tror på ens argumentation utan tror mer på det som är falskt. Alltså backfire kommer då från att en pistol som har skjuter ett vapen går i baklås liksom, och kanske exploderar mot en istället för att skjuta sig någon annan. Och eh, det där har varit tidigare i alla fall en ganska så här, man ansåg att det var en belagd effekt. Det finns forskningsöversikter från runt 2012 där man visar, presenterar bevis för det här. Och också 2010 kom det ut en väldigt nu numera, väldigt bekant känd artikel i USA som visade på en backfire-effekt. Men sen i efterhand så har forskare försökt påvisa de här effekterna igen i flera sammanhang och gjort på ganska omfattande studier och inte lyckats hitta en sån backfire effect. Så man börjar faktiskt tvivla lite på att hur det här liksom faktiskt ser ut. Det är det så att folk, bara för att de ser någonting som inte överstämmer med det, det som de tror på, tror mer på sitt drar sig tillbaka, liksom tror mer på den, den lögn då, eller den, den information som de själva anser vara sann. Och det här har man inte kunnat visa. Liksom. Och i det här fallet, i den här undersökningen som vi har, så har vi inte, vi har inte kunnat testa det på riktigt. För det krävs flera metodologiska steg för att kunna göra det men vi kunde i alla fall testa så att man eftersom vi hade de här olika alternativen som hade mer man kunde ange vad man tyckte mer innehållsligt så hade jag också frågor innan i enkäten som frågade hur mycket man är för ett nato medlemskap så vi hade lite kontroll mm. möjligt att kontrollera det här lite och vi kunde inte heller riktigt se att det, att det skulle finnas en antydning till det som man skulle kunna kalla för backfire i vårt studie. Men som sagt, det är inte ett, ett genuint backfire-test som vi har gjort, men, men man skulle kunna försöka se en tendens till det, i alla fall. När vi började med det här myth projektet då höll EUs eh, anti-fake-news-byrå, liksom, den som kallas för East Stratcom Task Force, de hade gått ut med lite olika rättelser för, från det som man kallar för rysk desinformation då. Och då var en, en sån rättelse var som liksom om en hamn i Ukraina som hade varit i någon rysk eh, nyhetskanal sagt att den hade varit stängd under ett år efter krimmanekteringen. Men så var inte fallet. Man kunde visa att den här hamnen hade varit öppen hela tiden. Så det var liksom det var en ren lögn. Så här, Det här är sant och det här är falskt. Då är det enkelt. Men så var ett annat, annat inlägg liksom, som East Rackom Task Force hade gjort. Och där var det flera saker med sådana här desinformationsstämplar. Så, så var bland annat så här, ja men i väst så demoniseras Ryssland. Och så stämplat med desinformation. Och det är mycket svårare för att det är klart att det är ju en, en fråga om perspektiv. Då är det inte så lätt att säga att någonting är desinformation nödvändigtvis. Utan det är, i viss mån så, så kanske det är så att Ryssland demoniseras. Det betyder egentligen ingenting så att säga. Men du tycker kanske inte heller att just det är desinformation. Utan det kan ju vara något annat. Sen så kan en sån sak ingå i ett större sammanhang där det blir desinformation. Men det finns det är så mycket gråzoner. När, någon, när en, en myndighet stämplar någonting som sant eller inte sant eller, desinformation, eller inte desinformation så är ju det en politisk handling. Det blir liksom politik snabbt. Um, och det där är ett problem som, som vi står inför
1: idag. Ja precis, jag tänker att vi ska gå in lite på det för här har ju kommunikatören en ganska viktig och central roll för det är ofta kommunikatörerna som agerar i myndighetens sociala medier mm. och du anordnade en workshop för kommunikatörer med flera föreläsare och en av dem var Niklas Rosbach också från FOI han höll en föreläsning om psykologiskt försvar och propaganda där han beskrev propaganda som att det kan bestå av en blandning av sann och falsk information just för att det ska vara övertygande och det här får ju mig som Kommunikatör att fundera över hur komplext det här faktiskt är. Om en kommunikatör ska göra en bedömning av sånt som är både sant och falskt på samma gång. Mm.
0: Det är otroligt komplext. Jag tänker att det, det är väl som en sån här liten välkänd sanning eller turism eller så att, att liksom den bästa lögnen är den som innehåller mest sanning. Men om man säger så, det finns ju en viss typ av propaganda som jag tänker går hem. Hos, en, hos publiker som kanske inte är så särskilt kritiska- och de kan ju vara ganska vilda. Där har vi liksom QAnon-anklagelserna- vi har också det här med socialtjänsten- att man skulle liksom kidnappa barnen. Alltså det det liksom ligger ganska långt ifrån. Det, det är ganska främmande för till exempel en svensk publik. Men skulle man tänka på så vilja vilseleda en, en, en publik- som, som är förberedd på att bli vilseledare- då måste man göra på ett helt annat sätt- till exempel så finns det fall där man har kapat nyhetssidor- och ändrat, och gjort en kopia av nyhetssidan, till exempel då, av sig i Aftonbladet. Och så har man ändrat lite, lite i rubrikerna bara. Inte så mycket, men bara lite. Och så låter den ligga uppe ett par dagar- och sen har man tagit ner den. Men då har folk redan hunnit dela vissa saker på sociala medier- och då ligger de så här små bilder, de här thumbnails- de ligger liksom kvar även fast den ursprungliga, ursprungliga sidan är borta- och då är, när man försöker återskapa den där, hitta den där länkningen så kommer man tillbaka till den riktiga artikeln och det är ju ett sätt som är mycket mer subtilt och då är det mycket svårare att avgöra vad som är sant och falskt och vi tenderar i Sverige att lita på vad myndigheter säger och i princip också vad medierna skriver och sådär och om det är då medierna eller myndigheterna som då blir källan till vilseledningen då, då är det är ju svårare att, att spela med den här. det som är välkänt och det som är att lägga in Små mängd alltså informationsbiter som man vill putsa in. Det, det är ju liksom mycket svårare sätt att hantera.
1: Och sen har vi också frågan om åsiktsfrihet. och Det är ju tillåtet att inte tro på klimatförändringen.
0: Ja, absolut, självklart. Och det är ju inte, det är helt odiskutabelt och ostridigt. Och det är, ju, det är ju därför som vi har så mycket skydd för Alltså så stora liksom, hängslen och rämmar för, för den här verksamheten som man nu kan kalla psykologiskt försvar. Och, och man kan som kommunikatör inte gå ut och, och eh, släcka ner konton eller, eller, eller tysta folk. eller så, för det, är så pass, eh, det är ju en, en absolut en, en av de centrala delarna i det demokratiska samhällsskicket. Så, att det är inte något.
1: så hur ska vi säkerställa det på bästa sätt?
0: Ja, det är 10 000 kroor frågan. Ja. Det är, ju kanske jag då inte rätt person att svara på. Det kanske skulle vi ha. En, den som skulle svara på det är ju, är ju kanske möjligtvis då vår nya myndighet för psykologiskt försvar. Eller som ju ska leda arbete med att utveckla det psykologiska försvaret. Men jag tänker att det finns, det finns olika inriktningar som, som man skulle kunna ta rent teoretiskt så, så kan ju ett psykologiskt försvar, liksom fokusera på olika saker. Det kan fokusera utåt och vara mer offensiv men det kan också vara defensiv och försöka bara bygga, utbilda medborgarna och bygga försvarsvilja och stödja mediehus och sådär. Så, där. så det, det finns väldigt det finns olika sätt att göra det där på.
1: Min personliga reflektion som kommunikatör blir, blir ju då att jag skulle gärna se någon form av samordning bland myndigheter för att vi utbildningar av kommunikatörer, hur ska man liksom bemöta och hantera och Möjligtvis samordning av, av hanteringen.
0: Mm, det är absolut en del. jag tänker också utbildning av journalister. Um, men också andra personer som sitter i, på ställen där det kanske är lite svårare att, att komma åt kunskap. Jag vet inte, hur många sitter inte och arbetar i kommuner till exempel, och som, på, som liksom gör det i princip på sin fritid eller så. Det, det är, där det kanske inte är så, är så lätt att, att alltid få rätt resurser. Det skulle ju vara någonting.
1: Men kan du berätta lite mer om den här workshopen som, som vi höll?
0: Absolut. Det här projektet, som jag nämnde, Mythbasting i ding, ding värld, håller på att avslutas. För att sprida den kunskapen som vi har tagit fram inom projektet till de som jag tror, eller en av de grupperna som jag tror är viktiga mottagare, det vill säga kommunikatörer vid svenska myndigheter. Så anordnade jag en workshop för med fokus på bevakningsansvariga myndigheter. Och det är alltså de myndigheterna som har särskilt ansvar i totalförsvaret. Och bjöd in kommunikationsansvariga och kommunikatörer att eh, delta. Eftersom det då fortfarande rådde restriktioner så gjordes det digitalt. Ehm, och då, dels så presenterade jag och min kollega Ulrika Mört från Stockholms universitet- resultat från vårt projekt och sen som bjöd jag in två in tre ytterligare talare faktiskt för att presentera deras. Dels en uppsatsstudent som skrev sin masteruppsats inom ramen för vårt projekt, Elina Herme, sedan Niklas Rosbach från FOI och professor Thomas Nygren från Uppsala universitet. Och tillsammans så presenterade vi då dels liksom frågor om psykologisk försvar, propaganda, hur de svenska myndigheterna arbetar mot och i, det här, i den här nya världen där, där vi ska liksom vara uppmärksamma för desinformation och så. Eh, vi presenterade frågor om hur man, hur preventiva åtgärder för att stärka motståndskraft mot eh, informationspåverkan. Men också det här med reaktiva åtgärder som jag, vi nu pratade om tidigare, det här med inläggen och, så. Eh, och det var ungefär eh, 115 personer anmälda från eh, 30-40-tal olika myndigheter. Så det, vi är väldigt glada för den uppslutningen och det här kommer vi också då lägga ut på fovs På Youtube kanske det blir.
1: Ja, precis. Ja. precis.
0: Det är, hoppas vi ska bli en, en, en till, tillgängliga till även andra personer som, som sysslar med de här frågorna.
1: Berätta lite mer om vilka preventiva eh, insatser man skulle kunna göra för att motverka just... Preventionsfrågan är eh, ganska omdiskuterad eller har varit det i alla
0: fall. För det finns en har funnits en föreställning att man ska kunna så att säga också i situationstecken vaccinera människor mot desinformation. Och det är frågan om det, om det går eller inte. Men, men preventiva åtgärder brukar handla om utbildning. Eh, så där har skolsystemet naturligtvis en väldigt stor eh, uppgift. Men också att man går ut med varningar till exempel som jag nämnde att Säpo hade gjort här en vecka Det kan vara en sorts preventiv åtgärder som, som, som skapar en större medvetenhet kring att det florerar vilseledande information. Och det skulle och sen så pratade Thomas Nygren då pratade ganska mycket om, om det som man kallar för debunking och prebunking. Alltså prebunking skulle då vara ett, för, ett, ett förväg att gå ut med att det här är inte sant. Men debunking är någonting som man säger efteråt. Så här, det visar då att till exempel den här, den här utsagan om covid-vaccinet är falskt. Och det finns ganska mycket åtgärder för när det gäller preventiva frågor. Och det har tagits fram olika typer av verktyg men också dataspel där man, där man får spela en eh, desinformatör. Och det är spännande. Ja, det har eh, de i arbetsgruppen kring på, på Uppsala universitet gjort. Så det kan jag rekommendera. Det, då kan man titta efter eh, Thomas Nygens publikationer så kommer man hitta mer information där.
1: Vi har pratat mycket om kommunikatörer, vi har pratat om skolan, vi har pratat om myndigheter som vanlig person. Har du något tips till våra lyssnare som kanske inte sitter på just de här rollerna? Hur ska man tänka? Vad ska man? Liksom? Min mormor sprider... Något som jag tycker är vilseledande på sin Facebook. Just det. Vad Har vi inte
0: alla någon som är i vår, i vår närhet som, som, som är den? <laughs> jo, det finns ofta. Ja, jag vet inte. De, de, de här tipsen har man hört många gånger. De är, de är ganska tråkiga. Liksom, Försöka dubbelkolla flera gånger. Se om du kan hitta flera olika källor som, som är, alla i sig är trovärdiga som publicerar samma information. Och, och den typen av, av saker. Den här lite nästan journalistiska angreppssättet till information och eh, försöka dubbelkolla det är ju en, en, ett gott tips men, men det tror jag att alla som eh, lyssnar på den här podden nog vet den riktigt svåra frågan handlar ju om hur man då är, närmar sig den personen i ens närhet som, som inte nödvändigtvis kanske följer de här reglerna och det är ju en jätte det är ju verkligen 10 000 kronors frågan det som jag har sett som tips är ju att liksom inte ge upp på de människorna. Att, att Man kan se det lite som en radikaliseringsprocess i vissa fall. Nästan att, att människorna att ändras medvetandet på, på folk. Man går in lite som en sekt i värsta fall. Ofta är det inte riktigt så fall, Men, men, men det finns ju sådana fall. Och då det gäller för närstående att på något sätt vara där. Man markerar att man kanske inte håller med men, men liksom, den dagen när, när de väljer att komma ut i det där så, så finns vi kvar. För det är ju otroligt stigmatiserande att vara den personen nu också. De, de har ofta sitt community på, på nätet men, men risk, riskerar att tappa sitt community i verkliga livet.
1: Men jag tänker också att det skapar ett större avstånd. Ja. Det blir svårare att komma över till liksom den rätta sidan inom situationstecken. När det är så liksom stora avstånd mellan.
0: Ja, och där tror jag att vi kan lära oss mycket av till exempel avhoppning, avhopparverksamheten från eh, vad säger, extremistiska grupper och så. Eh, att där, finns det, där finns det mycket erfarenhet. Men det kan vi, i värsta fall så är det processen som tar lång tid. I bästa fall så, så kanske en person själv förstår att så här. Var väl lite för hastad i det här. Eller jag mådde dåligt under en viss period och då grävde jag ner mig i det här. Och nu, liksom, nu är det inte så farligt att det, liksom, att det behöver inte vara, behöver liksom inte vara en bäcksvart heller. Nej. Tänker jag. Nej. Men sen är det klart att det finns personer som liksom hela tiden kommer med insinueringar. Och man vill väldigt gärna liksom visa eller kommunicera att man tillhör den här andra gruppen som, som är, har alternativa nyhetskällor och så. Och med dem är det ju svårt. Jag, det är, jag, jag har inget bra svar.
1: Men det finns mycket bra information att tillgå. Utöver din rapport, är det något mer du vill tipsa om i Läsväg?
0: Vi kommer komma ut med två rapporter i samband med släppet av den här det är den ena som handlar om den här enkäten och reaktiva åtgärder. Den heter Varning, desinformation. Så det är lätt. Bra titel. Ja. Och sen så kommer vi att komma ut med en, en äh, mindre forskningsöversikt också, som handlar om, som är på engelska, som kommer att heta Countering, Miss and Disinformation. Som handlar om de här frågorna vad forskningen de senaste åren säger om om det här med backfire till exempel, eller äh, hur man hanterar människor på sociala medier. Så de två vill jag naturligtvis gärna slå ett slag för.
1: Men till sist, om vi låtsas att du är en person som skulle vilja sprida information om allt som vi har pratat om i det här avsnittet. Hur skulle du gå tillväga då?
0: Jag fick den här frågan av en annan journalist också. Jag sant? sa så här, nej, det kan jag inte säga. Det skulle ju vara att, att spela fienden i händerna. Sen så kan man ju tänka sig att, jag skulle kunna, alltså att mina tips då skulle vara så pass banala att det inte skulle spela någon roll ändå. Och så skulle jag förmodligen tro att det är. Jag, tror, jag, jag skulle tipsa att en kvalificerad motståndare har mycket mer avancerade metoder än vad det som vi har tagit fram i det här projektet. Men jag, jag kan ju se en riskfaktor, och där kan man ju tänka på hur, hur, hur man vill. Men en riskfaktor och en tillgång i det svenska samhället är den höga tilliten till samhällets Och den kan ju användas, den kan ju missbrukas. Både av institutionerna själva, men också av en motståndare om man på ett sätt... Eh, insinuerar att eh, en myndighet har sagt någonting till exempel. Och här finns en bra rapport faktiskt av Patrick Tunholm från FOI som skrev om hur eh, den svenska myndigheten ISP blev kapad under en dag. Det Intressant. finns sådana fall faktiskt där det har hänt.
1: Vi kommer såklart länka till alla rapporter och till workshop föreläsningarna på www.foi.se reporterat rapporterat. Tack för att du kom hit. Tack så mycket. Den här podcasten har producerats av Totalförsvarets forskningsinstitut. Jag som pratar heter Madeleine Filander och i podredaktionen sitter även Albert Hager-Bernatz och Maria Hugosombygge.